0: En todo otra vez con las distintas noticias de diferentes mundos Y ahora nos metemos en el mundo del deporte Porque se está viviendo el Mundial Femenino de Fútbol Y para ello tenemos a Lau Corriale Que nos va a ayudar a saber cómo viene este Mundial eh, Poner los ojos en distintos equipos y demás Así que te damos la bienvenida a todo otra vez Lau, ¿cómo estás?
1: Oye, oh, chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? La verdad que, que entusiasmada Sigue atrapando la Copa del Mundo ¿eh? Por más que, que Argentina haya quedado en el camino este, La verdad es que que seguimos este
0: enganchados todavía con, con este certamen. La para destacar, ¿no? La última vez que hablamos faltaba este último partido que vos nos habías adelantado que iba a ser complicado. Una de las selecciones que estaba mejor posicionada del otro lado eh, tercera en el ranking y Argentina intentando buscar este triunfo no se pudo pero me parece que responde un poco a ese entusiasmo que nos contabas en las, primeras, en las primeras salidas por aquí. La verdad que el juego de Argentina enorgullece más allá de los resultados y es para seguir dándole aliento y viendo cuando las pibas jueguen, porque la escocen.
1: Absolutamente de acuerdo, eh, absolutamente, me parece que la victoria de de Argentina eh, que tanto queríamos dentro del campo de juego, bueno, se terminó dando afuera, ¿no? Por un crecimiento de, de la selección que realmente fue muy notorio, recuerdo que habíamos charlado esto de los procesos por los cuales Argentina estaba pasando, que era su cuarto mundial, que nunca había logrado un triunfo, que venía de un cambio muy revolucionario de las pibas, ¿no? Esto de ponerse en el Mundial de Francia, en el último Mundial en la formación y hacer una especie de topollillo como hizo Román con una mano atrás de la oreja diciendo ¿por qué no nos escuchan? no Ellas querían eh, cambios no solamente en el cuerpo técnico, que de hecho se cambió, ahora está Germán Portanova hace dos años, eh, pedían cambios de condiciones de entrenamiento, eh, cambios con respecto a, al respeto que se le tenía a las jugadoras y siempre, no sé, detalles, hasta la indumentaria que quedaba de otras llamadas viejas del masculino hasta los lugares de entrenamiento y los horarios insólitos a los que se tenían que someter, entonces realmente creo que, que esa revolución eh, las pibas la han ganado y, y es como, bueno, este, ha dicho Germán Portanova de manera muy emotiva y yo realmente coincido, eh, estas pibas hicieron que ahora ninguna mujer en Argentina o al menos gran parte de las mujeres en Argentina no, no tengamos vergüenza de jugar a la pelota, ¿no? que no nos tilden de, de marimachos y de raritas por querer jugar al fútbol. Me parece que han llevado una bandera que, que va más allá de lo que pasa dentro de las canchas y es cierto, no hablando en lo futbolístico, la verdad es que era un partido muy complejo, de hecho Suecia ahora dejó en el camino a Estados Unidos, a las últimas campeonas, ni más ni menos, pero me parece que a bueno, Argentina se le escapan los primeros dos, no eh, con resultados un poco más positivos Frente a Italia y frente a Sudáfrica no se llegaba tan apretaditas frente a Suecia, el último partido que se si sabía a priori iba a ser el más complicado, pero, pero coincido, me parece que el balance de, de Argentina es positivo y va más allá de lo que pasa en cancha.
0: ¿Y cómo sigue este Mundial Femenino sin la participación de Argentina, pero habiendo dejado todo esto positivo que marcabas, cómo continúa?
1: Continúa eh, con, bueno, ya los cuartos de final totalmente confirmados, porque los últimos partidos de octavo se dieron esta madrugada, eh, España va a enfrentar a Países Bajos, Japón a Suecia, Australia a Francia e Inglaterra a Colombia. Las colombianas que siguen siendo noticia... Eh, y siguen siendo la gran sorpresa de, de Latinoamérica. Recordemos que la última Copa América, con la cual Colombia, Argentina y Brasil clasifican, se había jugado en su país. Colombia pierde esa final con, con Brasil, que se consagra campeona. Y bueno, quedaba ahí Colombia como diciendo, bueno, hizo un buen papel porque jugaban de local, porque era con su gente. Bueno, ahora están jugando en la otra punta del mundo. Y aún así, Colombia es el único equipo latinoamericano que ha llegado... A, a cuartos de final y con un paralelismo, ¿no? Porque las colombianas están logrando lo que el masculino hace rato no consigue. Eh, la selección masculina de Colombia no clasificó a Qatar y si nos vamos más atrás a Rusia, no pasó a los octavos. Bueno, ahora Colombia está llegando a los cuartos de final frente a una potencia como es Inglaterra, va a ser una parada brava. Como, como bien les digo, en Jamaica se esperaba que Colombia tuviera buenos resultados. Bueno, Inglaterra sería un verdadero fracaso ¿no? que, que puedan que puedan obtener la victoria. Lo cierto es que las colombianas haciendo una historia en su fútbol femenino, pasando un periodo también de, de revolución como, como Argentina, ¿no? pidiendo un torneo más competitivo en su país. Ellas juegan de los 12 meses del año, ellas tienen un torneo durante dos. Compiten un par de equipos en dos meses y después okay. si de acuerdo y siguen entrenando ahí entre ellas eh, de manera hiper amateur. Bueno, están reclamando, ya era el reclamo el año pasado en Copa América, tener un torneo más competitivo eh, para bueno darle mayor jerarquía a, a todo el fútbol colombiano y así, en consecuencia a la selección.
0: Aún sí, así, sí. en estas
1: condiciones, las colombianas con la gran abanderada, con Catalina Usme, la histórica, y con la revelación absoluta, una de las mejores jugadoras del mundo, Linda Caicedo, de apenas 18 años, llegan a esta Copa del Mundo siendo la gran sorpresa, sin dudas, y bueno, ahora tendrán que enfrentar a Inglaterra, pero ya, habiendo marcado historia, logrando algo que el fútbol masculino no consigue hace rato, así que me parece que ese es el gran título para para nuestras hermanas latinoamericanas.
0: Totalmente, imagínate, ¿no? Con dos meses de, de torneo tienen estos resultados, lo bien que haría que pudieran tener un, un, un tipo de torneos más sostenidos en el tiempo, así que ojalá que también a ellas las escuchen. ¿Y cómo quedarían conformados los siguientes partidos de acuerdo a estos resultados? Y
1: quedaría España, Países Bajos. Japón-Suecia, de ahí saldría eh, una de las semifinales. Y los otros dos son Australia-Francia, Inglaterra-Colombia. De ahí saldría la otra semifinal. Eh, de las principales candidatas, o sea, de las elecciones que ya habían sido campeonas del mundo, queda solo Japón. Porque Noruega, eh, bueno, justamente Japón mismo la eliminó. Estados Unidos que pierde frente a Suecia por penales, no le puede ganar a Suecia en el tiempo regular y Suecia las elimina por, por penales. Entonces, Noruega afuera, Estados Unidos afuera y Alemania no puso fase de grupo. Esas tres eran las selecciones candidatas por haber sido campeonas del mundo ya en otras ediciones, quedaron todas en el camino. Solo, solo Japón eh, puede llegar a volver a consagrarse. Todas las demás sería eh, la consagración primera. Así que eso también genera bastante entusiasmo porque al haber seguido las las candidatas, este, te genera una intriga ¿no? y, y una y anima más todavía la, la sensación de saber qué va a pasar, así que me parece que está buenísimo, alentando a las colombianas, sabiendo que va a ser difícil, pero bueno, vamos a ir con las banderitas este cafeteras por allí.
0: Sí, tenés que elegir una selección para alentar ahora, es Colombia.
1: Sí, hoy sí, hoy sí sabiendo que nada, vas con este, tal vez con, con el, el fútbol, bueno, por todo lo que les explicaba antes, ¿no? Inglaterra, España tienen ligas hiper mega desarrolladas, ni hablar Japón, que, que también tiene una liga de, de fútbol es universitario y todo muy, muy desarrollada. Si es lo que lo que quiero y lo que espero, bueno, como latinoamericana obviamente recontrabanco a, a Colombia, eh, sobre todo por la revolución que están gestando sus jugadoras. Si voy un poco más al haber observado partidos y ver los rendimientos, me parece que España y Japón son las dos selecciones que se perfilan para llegar un poquitito más lejos. Pero bueno, aún así vamos a, a bancar a las cafeteras.
0: Muchísimas gracias Lau por esta comunicación y ahí bancaremos al único equipo de Latinoamérica que sigue luchando y además que también tienen un futuro promisorio. Así que muchas gracias por esta comunicación. No, gracias a ustedes, pibes, y bueno, nos vemos en la próxima. Un abrazo. Pasaba Lau Corriale contándonos este Mundial Femenino de Fútbol cómo sigue. No continúa Argentina, pero la verdad, si no vieron, ahora hay mil chances de volver a ver los partidos. Sí. Vean los partidos, enamórense de esta selección femenina de fútbol, porque la verdad que lo que tiene es mucho futuro por delante.
1: Linda Caicedo, de Colombia. Gran, gran jugadora, 18 años, no tenía ese dato, sabía que viene a ser un golazo espectacular, increíble todo lo que está haciendo Colombia, pero no tenía el dato, 18 años, eh, con un torneo que se juega en dos meses de 12 durante un año, es una locura total, y seguiremos allí hasta el final.
0: Eh, no es un horario tan loco el que eh, juega Inglaterra-Colombia, porque es a las 7.30, esto eh. es en el Estadio Australia de Sydney, es un horario más sí, accesible sí, sí. que las Total. 4 de la mañana, ¿no? Totalmente. 7 y media de la mañana, bueno. España, Países Bajos también es a las 22 horas. Después, Japón, Suecia y Australia, Francia, sí, son 4-4 en 30. No hay tanta chance, pero España, Países Bajos y Inglaterra, Colombia seguramente podemos verlos Y si no, las repeticiones, porque la verdad es que hay buen fútbol para ver.